0: Hall Hallo, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Hier ist Gézel und ich bin Julia mit einer sehr kaputten Stimme heute. Ich hoffe, sie verschwindet nicht. Und ich bin Anni. Hi. Und äh, heute haben wir mal wieder eine spannende Person eingeladen, wie immer, ihr wisst es. Und äh, das ist eine Journalistin, ähm, eine Moderatorin und äh, macht sicherlich noch viele andere Sachen. Aber ich glaube, das sind so die beiden Haupteigenschaften ähm, oder Hauptberufszweige, ähm, äh, die sie macht. Das ist natürlich auch eine Frau. <lacht> ähm, um, und sie heißt äh, Valeria Dabralskaya. Ja, hallo. Hi. Hm? Hi. <lacht> so, ähm, was machen wir dir hier, mit dir hier heute Lehrer? Wir kennen uns ja schon eine Weile, aber neuerdings haben wir eine sehr spannende, ähm äh, Familienhistorie äh, von dir kennengelernt und natürlich bist du einfach so spannend genug, um bei uns zu sein, aber es ist noch etwas dazu gekommen, äh, worauf wir jetzt nicht gleich am Anfang aber eingehen werden, damit es ein bisschen spannend bleibt, damit ihr weiter einschaltet. Ähm, wir werden heute wahrscheinlich über so Menschenschicksale reden im Zuge von ähm, historischen Umbrüchen und Migration. Das betrifft uns ja natürlich eh alle hier, die im Raum sitzen, auch Arthur hier zu meiner Linken, hallo. Hallo. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden versuchen, das zu ähm, erörtern, was immer wiederkehrt, beziehungsweise was vielleicht einfach nie aufhört. Ne? Man spricht ja immer so von Migrationswellen. Es gibt halt so irgendwie, so weiß nicht, fünf oder sechs oder wer auch immer. Es wird auch irgendwie gezählt von Historikern, Soziologen, ähm, irgendwie meinem Gefühl nach, Hört es einfach nie auf. Also es gibt aber natürlich schon so größere, größere historische Umbrüche, die zu besonders großen Wellen führen. Und ähm, was diese ähm, machen mit ähm, vielleicht teilweise Gesellschaften und mit Familienhistorien und mit uns allen, da versuchen wir uns heute so auf, auf, ein bisschen so auf privater Ebene zu bewegen, aber erzählen euch auch noch eine ganz besondere Geschichte, die uns allen eigentlich mehr oder weniger neu war. Selbst Lera, äh, Lera ist übrigens abgezogen von Valeria <lacht> und ich nenne sie so einfach, ähm, weil wir uns kennen auch, ähm, obwohl sie es in der Familie hat, äh, eine bis ganz besondere Geschichte, selbst für sie ist sie auch einigermaßen neu und das hat natürlich auch historische Hintergründe. So, aber bevor wir das alles so vertiefen, Lehrer, kannst du vielleicht von deiner eigenen, also deiner, erlebt, deiner von dir selbst erlebten Migrationsgeschichte uns ein bisschen erzählen, damit wir das einordnen können und alle, die uns zuhören, das so ein bisschen fassen können, weil alle, wir haben ja irgendwelche migrations -Stories.
1: Klar, gerne. Fangen wir von Anfang an oder fangen wir von jetzt an und gehen nach hinten?
2: Jetzt. Okay, jetzt.
1: Jetzt arbeite ich, wie du gesagt hast, als Journalistin und Moderatorin bei einem russischsprachigen deutschen Fernsehsender. Und jetzt kommt es immer, er ist regierungskritisch, der russischen Regierung gegenüber verurteilt den Krieg. So war es schon immer, besteht sehr viel aus vielen Exiljournalisten aus Russland, jetzt auch aus geflohenen Journalisten aus der Ukraine und sehr vielen Menschen jüdischer Abstammung. Wir, unser Hauptziel vor dem Krieg war es eigentlich, Menschen darüber zu informieren auf Russisch, was in Europa passiert. Auf einem sehr aktuellen, sehr hohen, sehr zugänglichen Niveau. Das hat man kaum irgendwo gefunden, dass zum Beispiel Debatten aus dem Bundestag auf Russisch aufgegriffen worden sind. Das haben wir gemacht. Oder zu Zeiten der Pandemie, wo es diese Pressekonferenzen gab, die haben wir live gedolmetscht. Und das Ziel war immer dass man auf russisch-journalistisch-qualitative, nach allen Standards gearbeitete Informationen findet. Seid ihr Exilpresse? Nein, wir sind keine Exilpresse, wir sind ein deutscher Sender. Okay, ich wollte, ich habe extra gefragt. <lacht> <lacht> äh, obwohl sich natürlich unser Profil verändert hat, sehr stark mit dem Krieg. Das fing damit an, dass wir auch während des Krieges mit dem Anfang des Krieges haben wir darüber sehr intensiv berichtet. Wir haben nicht aufgehört, den Krieg einen Krieg zu nennen und das für eine russische Zielgruppe, die ja nicht nur in Deutschland sitzt, sondern teilweise auch in Russland und mit dem Krieg vermehrt in Russland. Wir haben im Zuge des Krieges eine kleine Ukraine-Redaktion aufgebaut. Das heißt, es gibt Menschen, Journalisten, die aus der Ukraine geflohen sind und halten jetzt für uns Kontakt mit den Reportern, die für uns Aufträge erfüllen. Ich bin selbst in die Ukraine gefahren, einige Kollegen auch. Und auch sehr viele Journalisten aus Russland, die zu ausländischen Agenten erklärt worden sind oder deren Organisation oder Zeitungen oder Medien, für die sie gearbeitet haben, zu unerwünschten Organisationen in Russland erklärt worden sind, haben bei uns dann Exil, in Anführungszeichen, mhm. gefunden. Das sind sehr prominente Namen, teilweise. So arbeiten wir eigentlich seit mehr als einem Jahr und alle am Rande des Burnouts hm. und der Erschöpfung. Aber was soll man tun? Also es ist unser Job.
2: Könnt ihr nachvollziehen, wie gut eure Arbeit die russischsprachigen Menschen hier in Deutschland speziell erreicht? Könnt ihr das irgendwie messen?
1: Das ist jetzt meine subjektive Meinung, die meine Redaktion vielleicht nicht teilt. Ich sehe uns als einen Nischensender, mhm. der ein russischsprachiges, gebildetes Publikum hier in Deutschland erreicht. Aber das ist bei weitem kein Massenphänomen. Es ist nicht so, dass man uns in jeder russlanddeutschen Familie in, äh, in Nordrhein-Westfalen kennt und guckt.
0: Ja, wir sind ja auch eine Nische. Da sind wir uns auch bewusst darüber. Ja. Aber jetzt so quick and dirty zu dir und deiner eigenen, ganz privaten Negationsgeschichte. Ah, ich habe ja gar
1: nicht erzählt, weil ja, ich komme. Ja, 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 genau. Ah, und diese Geschichte ist äh, vielleicht typisch für viele von euren Gästen. Ich bin als Kind mit meinen Eltern aus Kasachstan nach Deutschland übergesiedelt. Wurde nicht gefragt, habe das Scheiße gefunden für viele Jahre. Wie alt warst du? Neun, ich war neun.
0: Ja, wie ich. ich. Ich ähm,
1: bin nach Südniedersachsen gekommen, in das Dreiländereck zwischen Thüringen, Hessen und Südniedersachsen. Das heißt, außer uns gab es sehr wenige Russischsprachige und dann bin ich auch sofort auf ein Gymnasium gekommen, wo sowieso niemand Russisch sprach und ich... Ich sprach sehr gut Englisch, aber kaum also Deutsch verstand ich, weil Deutsch wurde zum Beispiel in der Familie meiner Großeltern in Kasachstan gesprochen. Mm -hmm. Mein Großvater mit seiner Mutter. Aber ich habe das nie aktiv benutzt. Also ich habe das immer nur gehört. Und dann auch auf einem sehr alltäglichen Niveau. Also dieses bekannte mach kalitka kommt rein. Also das, was <lacht> <lacht> wahrscheinlich wie es bei sehr vielen war. Und... Ähm, es war ein Schauke und ich bin tatsächlich ins Internet geflüchtet. Also da fängt es mit ICQ an und habe sehr viel mit meinen Klassenkameraden gechattet, weil ich mich sehr... Also ich wurde nicht ausgeschlossen, ich wurde nicht gemobbt. Menschen sind mit Interesse auf mich zugegangen. Aber das bringt ja alles nicht, wenn du dich nicht mitteilen kannst. Also wenn du deine Geschichte nicht erzählen kannst und... Hatte eine Weile gedauert, bis ich Freunde gefunden habe. Ich habe dann Arabistik-Islamwissenschaften studiert, weil ich nach dem Abi kurz in Israel war und fand es gut und spannend. Bin so in meinem Bachelor nach Kairo gegangen für ein Austauschsemester, fand es auch spannend. Ah, habe dann meinen mittlerweile Ex-Mann kennengelernt, der aus Russland kommt. So bin ich nach dem Bachelor nach Russland gegangen für vier Jahre und habe dort von 2014 bis 2018 gelebt. Und dann... Kam ich zurück auf eine sehr unschöne Art und Weise, wie einige Zuhörer vielleicht wissen. 2018 war das Wahljahr in Russland, das Jahr, an dem Alexej Nawalny seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl gestellt hat. Und es sah auch so aus anfänglich, als ob hätte er Chancen oder sehr sehr viele Menschen, junge Menschen haben daran geglaubt. Und ich als Mensch mit journalistischen Ambitionen wollte das natürlich mitverfolgen und wollte mit Menschen sprechen. Und mein Ex-Mann hat auch als Rechtsanwalt ähm, in einer Regionalabteilung von Nawalny gearbeitet. Ähm uns haben sehr junge Menschen umgeben, vor allem vor allem sehr gebildete Menschen, die mehrere Sprachen sprechen, die gewandt sind in russischer Philosophie, der Geschichte, der russischen Anarchie, der Politik, ähm, die auf Menschen zugegangen sind und mit ihnen zu sprechen über Russland und Alexei Nawalny. Viele hatten auch einen sehr positiven Blick da auf ihn noch, obwohl auch einigen seine nationalistische Züge bekannt mhm. waren, aber man hielt glaube ich, so ziemlich alles besser als Wladimir Putin zu der Zeit. Und zum Beispiel die bekannte Krim-Problematik, er kennt das. Ja. Als Nawalny gefragt hat, äh, wurde, <lacht> was soll mit der Krim passieren, ja. meinte er, die Krim ist nun mal kein Butterbrot, wir können es nicht hin und her erreichen. 2014 mh, war nicht vielen bewusst, was für eine Bedeutung das haben wird. Sehr wenige haben damals ihre eigenen Ansichten kritisch hinterfragt. Hm. Aber die Geschichte, wie ich zurück nach Deutschland gekommen bin, war so, dass es zunehmend, je näher die Wahlen äh, anrückten, desto mehr Repression gab es gegen diese sehr jungen Menschen, teilweise sehr naiven Menschen. Ihre Eltern wurden strafrechtlich verfolgt unter Vorwänden. Sie selbst wurden. Man kann das Entführung nennen, wenn sie zum Beispiel eine große Aktion vorbereitet haben in der Stadt, eine Demo. Wurden sie gleich am Morgen, bevor sie an dieser Demo teilnehmen konnten, von Menschen, die sich nicht vorstellten und sich nicht auswiesen, einfach in ein Auto gezerrt und den ganzen Tag im Gebiet rumgefahren. Einige wurden geschlagen, andere nicht. Einige wurden bedroht, andere nicht. Das ist äh, immer eine... Geschichte von Einschüchterung. Und äh, ich glaube, mein deutscher Pass hat mich vor sehr, sehr vielem bewahrt. Aber nicht von allem. Also wir wussten, dass vor unserer Wohnung immer ein Auto steht mit den Menschen, die in der Abteilung E arbeiten. Das ist eine Abteilung des FSB, die sich mit der Extremismusbekämpfung in Einführungszeichen mhm. beschäftigt. Und äh, irgendwann nahm uns die. Leiterin vom Kindergarten unserer Kinder zur Seite und meinte, wisst ihr, bei mir waren Menschen und sie haben sich nach euren Kindern erkundigt. Haben sie denn saubere Ohren oder saubere Fingernägel oder zeigen sie Spuren von Vernachlässigung oder haben sie sogar Spuren von körperlicher Gewalt? Und sie meinte, ich wollte euch vorwarnen, dass ihr es wisst. Ich habe natürlich gesagt, wir sind ganz normale Kinder, eine ganz normale Familie. Und äh, ich glaube, ich war innerhalb von drei Tagen, nachdem ich es erfahren habe, zurück in Deutschland. Und habe hier angefangen, auf Master zu studieren und wurde auch relativ schnell gefragt, ob ich denn Lust habe zu einem Trainerski bei Ostwest Und hatte Lust und bin sehr schnell zu diesem Job gekommen, also... Genau, so ist das. Und mittlerweile bin ich, äh, wie gesagt, seit 2018 hier. Das heißt, äh, bald fünf Jahre in Berlin. Aber immer, immer wenn man mich fragt, sage ich, ich bin erst vor kurzem in Berlin. Ich kenne noch bei weitem nicht
0: alles, habe noch nichts gesehen und irgendwie stimmt es auch. Ja, außerdem wohnst du äh, in Charlottenburg, wie du uns vorher gesagt hast. Dass das ist ja auch eine Art Enklave die ähm, viele russischsprachiges Klientel in sich beherbergt, ob das äh, Mieter, äh, weiß nicht, äh, verschiedenste Dienstleister, weiß nicht, Nachbarn, Kollegen etc. Äh, sind. Und das bringt uns auch zu einem ganz äh, äh, zu einem Thema, zu dem wir eigentlich zu dem Kern unserer Sendung ein bisschen. Und äh, jetzt darfst du noch ein bisschen tiefer in die äh, deine Familienhistorie eintauchen. Und zwar diese Art von Enklaven und diese, weiß ich nicht, Migrationswellen. Also bei dir ist es ja auch schon sehr spannend. Also mit dieser Remigration und so weiter, da kann ich auch relaten. Da brauchen wir aber nicht drüber reden. Das wissen alle, unsere Zuhörerinnen, wie es bei mir äh, war. Ähm, diese, diese Menschen, also jetzt ist es natürlich bei uns auch schon ein bisschen interkulturell. Also nicht nur auf Russland bezogen, sondern du kommst aus Kasachstan, Russland. sind ja schon verwobene Länder, ähm, Deine Familie. Wann hast du das Geheimnis deiner Familie erfahren, auf das wir jetzt zu sprechen kommen und wo wir wahrscheinlich jetzt hier so ein bisschen hängen bleiben werden? Also ich wusste es immer, aber
1: das war nicht das Ausschlaggebende. Ich hielt es für sehr außergewöhnlich, und deshalb auch nicht erwähnenswert. Und es gab eine andere Identität, die viel stärker war, das Russlanddeutsche, beziehungsweise ich sage das Russlanddeutsche aus Kasachstan. Wir ja. sind Deutsche aus Kasachstan. Ich sage Kasachstan, Kasachstan Deutsche das kann man auch sagen. Genau, das Kasachstan Deutsche war natürlich... Viel wichtiger, weil ich mich damit beschäftigt habe und weil das in der Familie, glaube ich, auch dominiert hat. Mhm. Das war sichtbarer und bewusster. Also soll ich jetzt das Geheimnis verraten? Ja, bitte. Äh, ein Teil meiner Familie hat viele Jahre in Harbin in China verbracht. Ich wusste es immer, aber es, war, es ist nie zum Gesprächsthema gekommen. Also ich hatte niemanden, mit dem ich darüber hätte sprechen können, bis ich diesen Podcast von Lieber, Lieber gehört habe. Der hat tatsächlich in unserer Familie ein bisschen Wellen geschlagen, weil ich habe den meinem Vater geschickt und meinem Opa. Und auf einmal war es wieder Gesprächsthema am Küchentisch. Und auf einmal haben wir alle verstanden, dass wir eigentlich sehr wenig darüber wissen. Und haben unsere, die Schwester meiner Oma angerufen, die natürlich noch in Harbin geboren ist und vielleicht als Kind nach Kasachstan kam, aber trotzdem viel mehr weiß. Ähm... Und zwar, was wir immer schon wussten, ist, dass meine Oma in China geboren ist. Äh, wir wussten, dass ihre Familie im Zuge, ich dachte früher noch vor der Revolution, aber jetzt habe ich es richtig gestellt bekommen, nach dem Bürgerkrieg mhm. äh, nach Harbin gekommen ist. Und zwar auf eine folgende Art und Weise. Im Bürgerkrieg gab es ja in Russland zigtausend kleine... Weißt teilweise. in welchem
0: Jahr genau? Weil Also die Revolution hat ja 2006 2017 äh, angefangen und äh, ging ja dann fünf Jahre. Ich glaube,
1: in den 20er Jahren irgendwo. Mhm. Ich habe kein genaues Datum, aber was ich weiß, es gab eine quasi terroristische Gruppierung, die weiß war, also die monarchistisch angestellt war.
0: Ja, Weißgardisten, Und also zaristische Weißgardisten, das sind sozusagen die Weißen, damit wir das hier für die Publikum, die was zuhört, aufklären. Also deshalb... Werden wir vielleicht manchmal von weißer Migration oder sowas sprechen? Das ist so ein, eigentlich ein russischsprachiger Begriff, äh, aber kommt aus diesen... Die Weißen sind die zaristischen Weißgardisten und die Roten sind sozusagen die Kommunisten. Aber ne? ich glaube,
1: zu der Gruppierung gehörte von meiner... Also es war... Eine eher unabhängige Gruppierung, die etwas auch mit dem Kasakentum zu tun hatte. Aha, okay, ja. Sie waren nicht Soldaten Aber so, der Weißen, der, weißen, also Monarchisten der terroristischen Armee. Einfach, sozusagen. Das waren Monarchisten, mhm. die sich dann irgendwann, wenn die Bolschewiken schon an die Macht gekommen sind, durch Sabotageakte und kleine, störende, oder vielleicht auch nicht kleine, ich weiß es nicht.
2: Vielleicht können wir hinzufügen, okay. dass es von diesen weißen Gruppierungen ganz viele, sozusagen es waren Separatisten, viele unterschiedliche, ähm, die unterschiedliche Ziele, auch ver politische Ziele verfolgt mhm. haben. Und die zum Beispiel auch in das zerfallende Osmanische Reich auch eingewandert sind, auch mhm. in die Türkei. Und dort eigene Enklaven gebildet haben und eigentlich darauf gewartet haben, dass die Revolution vorbeigeht, damit ja. sie wieder zurückgehen. Also das das und Ziel aller gewesen. <lacht> genau. Und wahrscheinlich gab es von diesen Gruppierungen... Ähm, auch welche, die nach Harbin eben gegangen sind. Ähm, wichtig ist aber, dass sie sind, zu wissen, dass sie eigentlich niemals wieder zurückgegangen sind oder sehr wenige von ihnen. Ähm, und zum Beispiel die weißen Migrantinnen ähm, aus der ähm, die dann in der Türkei gelandet sind, später in der gewordenen Türkei, sind aber dann halt weiter in, in den Balkan den gegangen. Kahlen, also genau, Aber also speziell aus dieser, aus dieser Türkei-Geschichte ähm, sind sie in, äh, in den Balkan gewandert und dann in diesen Staaten, dann eigene Communities nochmal gegründet, aber auch nach äh, Lateinamerika, ja. ja, ganz viele.
1: Genau, und der Vater meiner Urgroßmutter war bei dieser Gruppierung als Militärarzt tätig. So kam er nach Harbin. Die Familie hat aber nicht in Harbin direkt gewohnt, sondern in einer Siedlung, die hieß Alexandrovka in Trochretsche. Mhm. Äh, wusste ich auch früher nicht, aber das weiß ich seit einigen Tagen. Und dadurch, dass der Mann Arzt war, hatte er schon eine besondere Stellung, weil, wenn das eine geschlossene Community ist, ist schon ein sehr geschätzter Mann der aber, was ich auch vorher nicht wusste, seine Probleme unter japanischer Besatzung hatte. Ich weiß jetzt, dass er für einige Tage oder für einige sogar Wochen inhaftiert worden ist und gefoltert zurückkam, was ich auch nicht zuvor nicht wusste und dass er seitdem gesundheitlich sehr gezeichnet war. Wie meine Familie zurück nach Kasachstan kam, es ist es schon nach Stalins Tod. Sie haben erhofft, der Tiran ist tot.
0: Wir waren schlau in dem Sinne, weil es gibt ja ähm, sehr viele, die schon, weiß nicht, auch in den 30er Jahren, nachdem die Japaner äh, Harbin besetzt hatten oder okkupiert hatten, sind ja auch viele sozusagen dann geflohen und dann kamen sie sozusagen, liefen sie meistens Stalin in die Arme. Aber genau dazu können wir gleich nochmal was
2: sagen. Vielleicht kann man kurz erklären, warum jetzt Harbin chinesisch war, warum da Russen gelebt haben und warum es japanisch besetzt war. Es gibt einen kurzen Zusammenhang, den wir vielleicht herstellen sollten für unsere Zus äh, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörer erinnern, damit, es, ähm, damit es kein Chaos gibt. Soll ich das jetzt kurz mal machen? Ja, Oder willst gerne, du? gerne. Also, ähm, willst du? Nö. Okay. Ähm, Harbin wurde. Ähm, sozusagen besiedelt von Russen kolonisiert von, also noch nicht erst wurde das gegründet besiedelt und dann kolonisiert und zwar im Zuge der des Eisenbahnbaus ja ähm, das ist der letzte, letzte Stück der Transit sozusagen genau in und ähm, in dem es gab dann einen Krieg zwischen Russland und Japan und in diesem Krieg ähm, hat Russland verloren und Japan besetzte sozusagen Harbin und später, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das wieder ähm, äh, an China, glaube ich, zurückgegeben. Dann, dann kam die
0: chinesische Revolution, ähm, das war aber in 50er Jahren und spätestens dann ging glaube ich, sehr viele dem gegangen. Aber also also ich würde es jetzt so beschreiben, dass Albin einfach eine ehemals russisch-kolonisierte Stadt ist, heute auf jeden Fall zum Norden Chinas gehört und ursprünglich ein Administrationszentrum für die Ostchinesische Eisenbahn ähm, war, beziehungsweise so gedacht war und auch organisiert war. Ähm, und äh, die Ostchinesische Eisenbahn wurde, äh, genau, 1898 äh, von äh, zaristischen Russland damals gebaut. Und äh, genau, das war das letzte Stück der transsibirischen Eisenbahn. Und es entwickelte sich halt, über diese Zeit zu so einem regelrechten Stadtstaat und hatte eine eigene Wirtschaft, eine eigene Verwaltung. Und ähm, warum das halt schon also kolonisiert war, ist halt, also es wurde auch zum Beispiel Gelb-Russland jetzt in Einführungsstrichen heutzutage genannt. Ähm, genau, also diese Region wurde auch Manchurei genannt, wird auch heute noch von vielen Manschurei genannt. Aber es ist halt schon China und Nordchina und es gab auch sehr viele, sag mal, hierarchische Gefälle. Und äh, China und der chinesischen Bevölkerung ging es damals jetzt nicht besonders gut und sie waren schon in einer so latent... Ähm repressierten oder ähm, ja sehr verarmten Situation zu der zu dem Zeitpunkt. Also heutzutage ist das natürlich einfach eine chinesische Stadt und selbst wenige Chinesen selbst wissen von dieser russischen äh, Geschichte in dieser Stadt. Aber ähm, genau, und die meisten können sich halt eher an diese japanische Okkupation, weil das war noch die härtere. Das war die härtere. Das hat sogar selbst die äh, Russen und die Chinesen nahegebracht, weil die Japaner haben da den richtigen Terror reingebracht. Äh, 31, als sie Ihn, oder die Manchurei überfielen und Habin okkupierten auch unter anderem. Also das ist jetzt so vielleicht die Kurzgeschichte. Aber Man kann sagen,
1: vielleicht ja. zu dieser Stadt, dass diese Stadt ganz klar russisch dominiert war. Also ja. russisch war die Amtssprache und auch der, die Fahrkarte zum sozialen Aufstieg. Also ja. in dieser Stadt, um soziale Aufsteigen. Genau. Es hatte äh, praktisch äh, nur russische St staatstragende oder stadtbildende Strukturen, ja, so, das heißt die Stadtverwaltung ja. war. Auch genau.
2: soziale Strukturen, es gab ein medizinisches russisches Theater, Institut, es gab, ähm, russische es gab Schulen, ähm, genau. aber mein Punkt war eher, dass diese Stadt ja erst gegründet wurde, also sie gab es noch gar nicht, also sie wurde erst dann am Anfang des 20. Jahrhunderts im Zuge des Eisenbaus eben als das letzte Stück neu gegründet ja. von den Russen sozusagen oder vom, vom Zarenreich und ähm, daraufhin gab es eben diese ähm, Einwanderungswellen äh, nach Harbin für Menschen, die ähm, Ingenieure waren, Architekten, um diese Stadt aufzubauen. Genau. So. Aber also schon, genau. schon ja, also schon hinterfragenswert, warum. Also, dass ja, Russland
0: in China sowas macht und warum es das machen konnte, weil China zu dem Zeitpunkt halt eher geschwächt war. Und ja. genau. Also deshalb, wie gesagt, die Chinesen lernen halt eher Russisch. Also es gab ja auch dieses Pidgin, dieses ähm, äh, russisch-chinesische Mischsprache. Und aber das war halt so, dass es schon so war, dass die Chinesen eben Russisch lernten und nicht andersherum. Wobei es natürlich auch innen gab, die Russisch -Stämmig waren, oder? ich sag mal... Ähm, Und Chinesisch nicht. gesprochen haben. Und Chinesisch. Also mir hat
1: es als Kind immer großen Spaß gemacht, äh, bei meiner Urgroßmutter zu sein. Und ich habe sie immer gebeten, äh, irgendwas auf Chinesisch oder auf Japanisch zu sagen. Und sie konnte so Gleichnisse, oder wie heißt das auf Deutsch? Bosnia. ja Also die konnte auf... Fabeln. Fabeln. Die konnte Fabeln auf Japanisch. Wow. Sehr gut. Aber... Immer hat sie dazu erzählt, die Japaner haben uns gezwungen, das zu lernen. Und immer, mhm. wenn man das nicht gelernt hat, hat man Schläge bekommen auf wow. die Hände und so weiter. Und Chinesisch, ich weiß bis heute nicht, ob sie Chinesisch sprechen konnte oder ob sie nur diese bestimmten Sachen auswendig gelernt hat, die sie mir dann erzählt hat. Aber das hat als kleines Kind großen Spaß gemacht, weil das was
0: Außergewöhnliches war. Ja, ich hoffe, Lehrer, wir bekommen von dir noch mehr von diesen bildhaften Geschichten erzählt. Aber an dieser Stelle noch mal ganz kurz, warum wir diese das alles machen. du hast es schon erwähnt am Anfang von du hast von diesem Podcast gesprochen und dieser Podcast, das ist nicht unser Podcast natürlich, sondern wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, wie du dazu gekommen bist, deine eigene Familiengeschichte jetzt so ein bisschen zu recherchieren und dich selbst einige ja dir Fragen zu stellen, ist, weil wir alle den Podcast von Simon haben, aus der lieber lieber podcast äh, produktion gehört haben das ist äh, eine ja also eine oh, ein produktionsfirma oder ein produktionsstudio aus russland die ähm, eigentlich vor allem russischsprachige podcast äh, produzieren die vielleicht auch einige von euch hören die äh, gegebenenfalls russisch sprechen und sie machen ähm, mittlerweile auch einige Podcasts in anderen sprachen unter anderem auf deutsch und harbin ist ein Total krasser Podcast, den wir alle gehört haben, der sehr immersiv ist. Es ist wie so ein Erlebnis, als ob man in die Welt von Harbin eintaucht. Dieses Harbin, der Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, wo halt alles um diese Eisenbahn und um diesem Eisenbahnbau herum geschieht. Diese multiethnische Stadt, wo sehr viele verschiedene Menschen leben und zwar halt also, wenn wir, wenn wir von den russischen Stadt reden oder sowas, also, das, wir sprechen von einem zaristischen Russland, was auch damals schon natürlich sehr multiethnisch war. Also, da waren natürlich auch Tataren, Ukrainer, ähm, weiß ich nicht, also, verschiedenste Ethnien. Überhaupt in dieser Stadt kam ja auch, ähm, wie gesagt, also da auch schon vor der japanischen Okkupation haben da auch schon, ähm, JapanerInnen gelebt und ähm, was nicht, Mongolen, han Chinesen, ähm, Jüdinnen, Georgierinnen, <lacht> Deutsche etc. Also wir äh, wollen nur sagen, also diese Stadt war halt irgendwie wie so Die eine jetzt. Art ja, ein sehr multi Melting Pot oder so. Wie gesagt, auch eine sehr spezielle Stadt. Und dieser Podcast von Lieber Lieber, wir verlinken das alles in den Show Notes, überhaupt alles, was wir hier besprechen. Und ähm, ich habe auch viele etliche andere Sachen, ähm, die wir da unten euch reinpacken. Hört euch das an, das ist super spannend. Und den gibt es, nicht nur auf Russisch, sondern jetzt gerade auch auf Deutsch. Und ich glaube, wenn wir diese Folge rausbringen, sind sogar alle fünf. Folgen dann draußen und äh, man kann das einfach benchen. <lacht> und ähm, also wirklich, also ich wusste davon nichts. Also, literally war das für mich eine ganz neue, neue Dimension, die sich eröffnet hat. Und selbst Lehrer, die das in ihrer Familie hat, vielleicht kannst du davon äh, auch ein bisschen berichten, wie das für dich war. Darüber zu hören überhaupt, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele andere Menschen, selbst unsere Zuhörerinnen betrifft, dass sie vielleicht auch irgendwelche ähm, äh, Geschichten der Art in ihren Familien haben, weil natürlich ganz viel, da kommen wir vielleicht auch nochmal hin, mh, unterdrückt wurde. Auch, ähm, auch die Habina, also viele sind nämlich schon in den 30er-Jahren oder auch 40ern zurückgegangen. Und die haben ein sehr grausames Schicksal erfahren im stalinistischen, in der stalinistischen UdSSR. Die meisten oder alle von denen wurden repressiert. Es gab sehr, 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 sehr viele Tote. Also sehr viele wurden einfach hingerichtet. Ich glaube, 20.000, das ist eine krasse Quote. Ich glaube, 40, ich muss das kurz nachgucken. Genau, 50.000 Habiner wurden in der Sowjetunion verhaftet und 30 davon als japanische Spione Hingerichtet Und in diesem Podcast kann man halt vor allen Dingen die Menschen hören, die damals Kinder waren und fast alle wurden sie vollweise. Also ne, da wurden die Eltern auf jeden Fall hingerichtet und die kamen meistens bei ihren Familien unter. Und äh, den Podcast haben sie zusammen mit Memorial gemacht, ähm, kennen wir ja alle, diese Menschenrechtsorganisation, die jetzt auch verboten ist und liquidiert ist in äh, Russland und die Aufzeichnungen sind historische Aufzeichnungen von Habin, sozusagen Überlebenden oder Habin, ähm, in Habin geborenen, lebenden Menschen, die in den 90er Jahren so aufgenommen worden sind, alles Archiv auf den Zeugen. Genau, aber der Podcast ist so geplottet. Das, also das ist ein Skript, das ist ganz spannend. Das ist als ob du
1: eine gute Serie hörst. Genau. Also vor allem hat es ja sehr viel, genau wie du gesagt hast, immersiv. Also rundherum sehr viele Laute oder jemand singt oder Geräusche, die sie wahrscheinlich nachgestellt haben. Ich glaube nicht, dass sie aus dem Archiv kommen. Also und auch nee. eine Musik viele hat.
2: szenische Momente und auch ähm, Einfach die, äh, die, die Akustik dieser Stadt ist ja das, was so den Zuhörer sozusagen reinzieht.
0: An dieser Stelle, hört mal kurz in diesen Trailer rein.
2: Der Bürgerkrieg, eine wahre Hölle auf Erden. Erschießungen, Hungersnot, Straßenkämpfe. Die Kirchen sind geschlossen, die Toten werden nicht begraben. Die Zahl der Flüchtenden ist unüberschaubar. So sieht Russland im Jahr 1918 aus, während des Bürgerkriegs zwischen den Roten und den Weißen. Für diejenigen aber, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollen, gibt es einen Ort, sehr, sehr weit weg. Dort steht eine große Stadt an einem breiten Fluss. Sie ist reich, stark, frei und niemandem untertan. Hier heulen Dampfmaschinen, fliegen Briefe durch Rohrpostleitungen. Russische Bauern. Fahren hier mit ich selbst wusste auch nichts von Karbin habe das im Zusammenhang mit diesem Podcast auch erst erfahren. Aber wie hast du von diesem Podcast gehört und wie kam es zu diesem Gedankenzusammenschluss, dass du ja irgendwas äh, in deiner Familie, eine Geschichte hast, die in diese Richtung geht, die dir zwar ähm, mitgegeben wurde, aber du nicht so ganz äh, präsent hast. Wie, wie hast du darauf reagiert?
1: Also, wie ich zu dem Podcast gekommen bin, äh, Lieber, Lieber ist ja eines der führenden Studios, die Podcasts auf Russisch macht und ich höre so ziemlich, wenn nicht jede neue Erscheinung, dann vielleicht jede zweite. Ähm, ich habe es gehört und zuvor war es so, ich dachte, da ist nichts Spannendes dahinter. Okay, ich habe ja die Dokumente meiner Großmutter gesehen und da steht, geboren in Rabin, China. Oder ich wusste von bestimmten Familienereignissen, zum Beispiel habe ich noch eine Schwester meiner Urgroßmutter kennengelernt, die immer, wir haben in Kasachstan gewohnt, in einer Siedlung, quasi einem Dorf und sie hat bei der Post gearbeitet und hatte immer rot lackierte Fingernägel und hat Zigaretten mit einem Mundstück geraucht und gab sich sehr... Weltlich und bourgeois und alle sagten, ja, das kommt davon, weil sie mit wirzinski diesem
0: äh, russischen,
1: weißemigrierten Sänger, abgehangen äh, ist. Russisch? Äh, Richtig. Äh, kiew.
0: kiew äh, Kiewer. Ja, äh, das ist ein Kiewer-Jung. Okay. <lacht> ja, ja, ja.
1: Äh, dem zaristischen Sänger
0: <lacht> abgehangen
1: ist und... Ähm wir wussten es, weil es in den Teilen der Familie chinesisch angekauchte Küche gab, zum Beispiel sowas wie Wokgerichte, Vox, Vox also dass man äh, über Feuer in Woks etwas kurz angebraten hat, was ja auch vielleicht nicht typisch zentralasiatisches ist. Ähm, ich nahm es aber immer als gegeben an, das war in meinem Leben... Nicht dominierend. Es hielt sich alles an kleinen Erinnerungsfetzen aus meiner Kindheit, wie zum Beispiel meine beiden Urgroßmütter. Die eine, geboren in der Wolga-Republik der, der, der Deutschen, dann deportiert nach Krasnodarsk, nach Sibirien, wo sie über Jahre Holz gefällt hat. Und die andere Urgroßmutter, also die Mutter meiner Großmutter, sorry, tut mir leid, <lacht> dass sie beide schon als sehr alte Frauen, beide über 90, vom Alter gezeichnet, in ihren Kopfzüchern an einer Bank äh, sitzen und miteinander sprechen, wobei die eine nicht mal gut Russisch sprach, dass sie, weiß ich nicht, sich wie Freundin immer daneben saßen und ich dieses Bild hatte. Und mir war nie bewusst, was für eine kranke, krasse Geschichte eigentlich dahinter steht dass diese beiden Frauen nicht aus Kasachstan kommen, dass diese beiden Frauen nicht aus ihrem freien Willen dort lebten, sondern als die Familie aus Harbin zurückkam, 56 hatten sie praktisch nur ein Siedlungsgebiet, war möglich. Sie konnten nicht in ihr Heimatland, in Zentralrussland, zurückkommen, sondern konnten nur an diese Zelina in Kasachstan wurde Weizen auf einmal angebaut. sie konnten nur dort leben. Und sind einfach mit dem Zug hingeschickt worden und mitten im Nirgendwo abgeladen. Und so ging es ja der Deutschen auch. Also sie hatten sehr viele verbindende Momente. Mm. Auch, glaube ich, sehr viele sehr traumatisierende Momente.
2: Wie haben Sie über diese Traumata eigentlich mal gesprochen? Das weiß ich nicht. Ich war Aber zu
1: klein, um das zu wissen. Und ich weiß nicht mal, ob sie tatsächlich darüber
0: gesprochen haben. Ja. Denn ganz viele haben überhaupt nicht darüber gesprochen. Deshalb habe ich vorhin gesagt, viele, vielen ist das gar nicht bewusst. Vielleicht auch vielen von uns jetzt, die jetzt zuhören. Ihr wisst es vielleicht gar nicht, weil sehr, sehr viele haben gar nicht darüber gesprochen. Ich habe auch noch ein paar andere Infos gelesen und gehört, auch ein paar andere Podcasts, also die sich um Harbin beschäftigen. Und ganz viele, die Menschen in der Familie hatten, die Harbinstämmig waren, haben das oft auch nur ganz kurz vor dem Tod erzählt oder sogar auch nach dem Tod über Onkel oder so gehört ne? also weil das weil das repressierte Menschen waren weil wie gesagt 30.000 von 50.000 Habinern getötet wurden hingerichtet und das Stalin weil das also weil das repressierte ähm ja, ja, also dass, man, nicht, also, dass, dass man
2: das äh, nicht direkt ausspricht, das ist ja selbstverständlich. Kann ich äh, kurz
1: etwas erzählen? Ja, ja, ja. Ähm, ich habe mit meinem Vater gesprochen, weil er hat ja seine Urgroßmutter mehr erlebt. Er meinte, in diesem Dorf in Kasachstan, das heißt Satabolsk, gab es eigentlich eine große Community an Harbinern. Hm. Fast alle waren irgendwie miteinander verwandt wow. und verschwägert. Und es gab auch Tage, wo diese Harbiner zusammenkamen. Aber als es darum ging, wo man schon angefangen hat zu trinken, hat man die Kinder immer rausgeschickt und die Türen von innen versiegelt. Mm. Das heißt, er wusste noch diesen Augenblick aus seiner Kindheit, wo erstmal alle an einem Tisch essen und dann die Kinder weg müssen. Und dann, dass man auch geachtet hat, dass die Türen versiegelt sind und die Fenster verschlossen. Und äh, er meint, ich wusste nie, worüber sie da sprechen. Und natürlich wollten, das alle oh, wissen, Gänsehaut. wie es oh. ist. Aber er meint, nie erfahren. Aber mein Vater hatte eine ausschlaggebende Erinnerung. Das war in den 70ern. Da ist eine Frau aus Australien
0: gekommen, mm.
1: die irgendwie mit uns verwandt ist. Und er ähm, hatte auch Erinnerungsfetzen, wie sie beschenkt worden ist, wie sie schon als alte Frau irgendwelche von ihren Cousins und Cousinen gesehen hat. Und die hatte mir erzählt, das ist ein scheiß Land, haut hier mhm. ab. Aber er war natürlich sehr klein in den 70ern, was hätte er sagen wollen. Also in diesen Australien besuchenden 70ern, daran hat er sich erinnert. Die ist mich, ist das ist wunderbar. wunderbares Land,
0: ich liebe Kasachstan.
1: <lacht> Sorry. Ich liebe Kasachstan auch, aber wahrscheinlich kennen wir ein anderes Kasachstan kann. als... Ja, ja. Sie ja, es ja, kennen.
0: Ja, ich meine, das war ja die Sowjetunion zu damals und mm. es waren, also, ja, egal, wir verstehen, glaube ich, alle, was gemeint ist. Also.
1: Ja, also, ich frage mich, wie das überhaupt,
0: was für Aufwand diese Reise war
1: für Ja, ganz Auf viele
0: der HabinerInnen, also einige sind zurückgekehrt in die Sowjetunion, weil die Sowjetunion hat Habinern angeboten, dann an irgendeinem Punkt, so IngenieurInnen und so weiter, zurückzukommen. Und manche sind auch zurückgekehrt und hatten da ein gutes Leben, ein paar Jahre. Und dann wurden sie repressiert. Und dann wurden sie verhaftet. Und dann wurden sie, äh, weiß nicht, deportiert oder gulag oder hingerichtet. Also das, es gibt wirklich sehr viele Geschichten. Hört euch auf jeden Fall diesen Podcast an, wenn euch das interessiert oder wenn euch das jetzt hier irgendwie äh, angefangen hat zu interessieren. Weil da ähm, erhaltet ihr ganz, ganz viele spannende äh, Einblicke. Und andere sind wiederum ähm, in die USA gegangen, nach Australien, Südamerika und haben da ein ganz neues Leben angefangen. Es gibt eine ganze äh, auch Enklave von Habinen, die in den USA auch, ähm, da auch Karriere gemacht haben, auch so Profs geworden sind und so weiter. Das ist wirklich äh, super spannende. Also andere Welt, also die es jetzt natürlich auch so nicht gibt. Es gibt nicht mehr dieses Habin, ne? aber das gab es um über Dekaden. Und das ist das Spannende, weil so wie wir uns das hier kennen, wir bauen jetzt hier so eine neue Enklave auf oder wir sind gerade Zeuginnen davon, dass hier auch mit dieser neuen Migrationswelle, die im Zuge des Krieges und so weiter ist, dass hier sowas Interessantes Interessantes entsteht. Aber normalerweise, und das, was wir ja alle kennen, dass wir... Ähm, als äh, Migranten der UDSSR oder post-sowjetische äh, Migranten eher so untergegangen sind in der ähm, Aufnahmegesellschaft. Ne? Dass das hier alles sich so verstreut hatte, wie du das erzählt hast, äh, Lehrer, dass du da eigentlich eher alleine so irgendwo warst. Ich auch in Brandenburg, keine Ahnung. Und ähm, das ist eine ganz andere spannende Geschichte mit so einem eigenen äh, ja, Drift <lacht> in, in diese eigene Welt, in diese Enklave, die sehr, sehr speziell war und vielleicht so auch, nie wieder da war. Oder vielleicht nochmal, also ich weiß nicht, in Paris der 20er, 30er oder so. Oder also vielleicht wieder. Äh, oder vielleicht war. jetzt wieder Aber kommt. das war auch anders, weil das waren alles Intellektuelle und so weiter. Und das hat noch eine andere Geschichte. Und also mit diesen Weißgardisten oder weißen Migranten, dann aber den Eisenbahnern. Und es ist schon, ich glaube, so was gab es nie vorher oder danach. Mal gucken, was jetzt bei uns kommt. Aber das ist auch einer der Punkte, warum wir gedacht haben, okay, das ist auch super spannend, heute sich das anzugucken. Weil wir stecken gerade mittendrin in so einer neuen Formation, wo sehr viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, wir wollen das ja auch gar nicht, also wir reduzieren das ja von Anfang an nicht auf Russland oder das Imperium, das ist ja immer ein Imperium gewesen, ne? aus sehr vielen Ländern, Ethnien und so weiter. Und was wir heute beobachten, wo wir mittendrin stecken, wo wir auch alle Teil davon sind, ne? ja, vielleicht zurückzugucken, wie das, wo es schon mal solche Formationen und Enklaven gab. Also
2: deshalb haben wir gedacht, das ist super zeitgenössisch eigentlich als Thema, auch wenn es historisch ist. Auf jeden Fall ähm, ist natürlich... Super interessant, wie sich Migrationsgeschichten über, innerhalb einer Familie über sehr viele Jahrzehnte durchziehen. Und Das ist ja bei dir auf jeden Fall der Fall. Nichtsdestotrotz würde ich diese beiden Migrationsbewegungsgründe auch nicht äh, sozusagen in einem Atemzug nennen, weil... Ähm, die Migration, die sozusagen gerichtet nach Harbin gegangen ist, um zu kolonisieren, unterscheidet sich ja. von der Migration äh, der Intellektuellen, äh, die, nach, nach, die zuerst nach Berlin kamen und die, die nicht in Berlin geblieben sind, praktisch nach äh, Paris gegangen sind und da ihre intellektuellen Enklaven gebildet haben und in diesem Rahmen Weltruhm erreichten. Klassistisch unterscheiden sich. Das ist sozusagen... Eine selbstgewählte Migration, auch wenn das politisch, äh, politische Repression sozusagen ähm, im Rücken hat. Das andere ist eine eher gerichtete zum extra Kolonisieren. Und davon ist ja deine Familie sozusagen betroffen oder deine Oma, die dann ähm, äh, einfach diese Erinnerungsfetzen ähm, ja, dir er mitgegeben hat in deiner Kindheit. Aber jetzt wieder zurück dazu, wie... wie ähm, wie ist das in, in dein Leben eben äh, gekommen? Da kannst du vielleicht einfach weiter. Also nicht, das.
1: nicht, dass ich mich reinwaschen möchte von äh, dem Vorwurf der Kolonisierung. Nee, Nur nee. meine Familie ist nach Halbin gegangen. Jetzt habe ich es erfahren, nicht vor der Revolution. Also keine Eisenbahnern, sondern im Zuge des Bürgerkrieges. Ich weiß, dass dass nicht zivile Menschen waren, nicht friedliche Menschen waren. Aber wer war damals schon zivil? Wahrscheinlich die allerwenigsten in Russland. Nur das äh, Habin ist nur eine historische Zufälligkeit. Ja, ja, auch ja, ganz ja. Nein,
0: Habin kann. vermischt das eben alle. Also also die Leute, diese weil du diese how High Intellectuals, whatever. I don't actually care. Sorry for my English. Aber also diese klassistische Attitude. Ähm, die, die in den Westen geflohen sind, es ist genau der gleiche Art und Zug nämlich, die in Paris oder Deutschland gelebt haben, die haben mit äh, sehr, äh, von sehr hohem Rosse das auf stimmt. die in Asien lebenden Menschen niedergeguckt. Die haben auf die Habina, die also man wusste damals von der eigenen Existenz sozusagen irgendwo über, also es gab auch Exilpresse, sehr viel. Es gab zu diesem Zeitpunkt 4000 russischsprachige Exilpublikationen. Das ist, kann man sich nicht vorstellen, weltweit. So Also es ist schon eine sehr, sehr große Anzahl. Und die, die im Westen waren, schon... Immer haben sehr abschätzig auf die, die in Asien stationären in Habin waren, geguckt. Also, das ist genau der gleiche Atemzug, nur ist es eine ganz andere klassistische, sozusagen, Was Komponente. Was so. ist mit klassistisch? also. ja, naja, weil das halt, also, weil das West, West, also, der Westprivilegium
2: sozusagen war. Der, Nein, aber der die beste. Leute, das, also, nee, weil die Menschen, die nach ähm, Berlin ausgewandert sind oder nach Westeuropa, die, das waren Menschen, die selbst dort unterdrückt wurden. Ähm, aber intellektuell nach Harbin gar auch. Nicht, ja, aber das, also, ich meine doch nur, dass die äh, Migration in den Westen einen etwas anderen Hintergrund hatte, auch wenn es in der gleichen politischen Situation entstanden ist, als die Migration nach Harbin. Nein, in Harbin
0: vermischt sich das. Er, ursprünglich ist es eine Eisenbahnerstadt, also kolonisiert irgendwie die im Norden, äh, Norden Chinas. Dann passiert die Revolution und im Zuge dessen fliehen die Menschen nach, äh, nach links und nach rechts, ne? nach Westen und nach Osten. Weil irgendwann passierten die Kämpfe in der Revolution schon in Sibirien. Da ging es nirgendwo hin als in den Osten. Und deshalb landeten so viele in Halbinsen. Und das sind die die einen gingen sehr schnell nach Westen, die anderen landeten sozusagen im Osten. Also es ist schon dasselbe, nur landete man an verschiedenen Orten. Also, und Habin hat in sich mehrere Dekaden von sehr verschiedenen Strömen von Menschen und vereint diese Menschen. Und das ist das Spannende an Habin, weil sowas gab es dann nicht. Weil es gab natürlich schon vorher diese Enklave von den Eisenbahnern oder von den äh, Verwaltungsapparaten und was da alles war. Das war ja, abgesehen von Eisenbahn dann eine ganz große Handelsstadt und sonst was. Und dann kommen noch die weißen Migrantinnen dazu. Und das wollte ich nur sicherstellen, also dass wir davon reden. Das ist nicht verschieden. Das ist, das also da sind dieselben, das ist derselbe, dieselben Migrationswellen, von denen wir sprechen. Also Habin hat einfach mehrere davon. That's it. Wollen wir eine Parallele zu heute ziehen? Annie, äh,
1: ich glaube, du hast den Punkt angebracht. Oh, nee, Julia, du warst es dass äh, die Menschen, die in den Westen gegangen sind, auf die in Asien in China verbliebenen Menschen äh, herabgeschaut haben. Ich kenne keine historischen Zeugnisse, aber ich glaube es dir, weil es ähnlich ist zu dem, was wir heute oft beobachten. Viele Russen, die in den Westen gegangen sind, verurteilen Russen, die Russland nicht verlassen, obwohl sie eventuell gegen den Krieg, gegen die putinistische Regierung sind. Und das kommt ja in der Community, in der ich mich sehr be viel bewege, der russischsprachigen dazu regelrechten Hasskommentaren in den sozialen Netzwerken, da werden Konflikte aufgemacht, die und künstlich auch Abgründe erschaffen, die für mich einfach unverständlich sind. Nur um klar zu machen, ich glaube nicht, dass jeder ausreisen kann aus Russland, wenn er nur wollte. Viele sind Familiär gebunden, an behinderte Familienmitglieder gefunden. Und viele sind auch durch Bürokratien in westlichen Ländern einfach ausgeschlossen.
2: Ja, auch finanziell können sich das viele nicht leisten. Das leiten.
1: stellt man sich nur so vor, man muss es nur wollen und kommt schon irgendwo in Europa unter. Aber das kann ich nachvollziehen, weil das ja heute zum Teil auch passiert. Und kaum ist man im Westen, einem droht nichts. Man kann freier sprechen, freier verurteilen. Äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass das so war. Aber ich habe keine, keine historischen Zeugnisse aus der Harwin-Zeit.
2: Aber wir würden ja jetzt trotzdem auf Harwin zurückgehen und erzählen. und auch das mit dem Trauma. Also das ist ja klar, dass Menschen nicht sich direkt traumatisiert, Menschen über Trauma unterhalten. Aber traumatische Aussagen oder traumatisierte Aussagen kommen ja durch eben solche Erzählungen wie, äh, wir mussten etwas auswendig lernen, sonst hat man mhm. auf die Finger bekommen. Mhm. Das sind ja... Emotionen, die sozusagen indirekt rauskommen und von diesem Trauma erzeugen. Aber weißt du, bei mir war es so,
1: ich war sehr klein, als ich mit meiner Urgroßmutter gesprochen habe. Und natürlich, dass es ein Trauma ist, versteht man, versteht vielleicht sie selbst. Ich weiß nicht, ob sie bis zum Ende ihres Lebens mal verstanden hat, dass es ein Trauma war, weil so ging es ja allen. Das Leben war nicht leicht und von wem war sie denn in diesem kasachstanischen Dorf umgeben? Von Litauern, Ukrainern und Polen, die ungefähr auf eine ähnliche Geschichte der Entwurzelung und alle sind in Viehwaggons nach Kasachstan gekommen. Um, deshalb, es ging allen irgendwie so und so war das Leben. Und dass es traumatisch ist, das verstehen wir wahrscheinlich erst jetzt, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr eure Großeltern mit der Mehrheitsgesellschaft interagieren seht in Deutschland. Seht ihr das auch, was ich sehe bei meinem Großvater? Dass er sich immer zurückstellt, dass er immer extra höflich ist, dass er immer versucht, ähm, keine Umstände zu machen und dass er immer... Verängstigt ist in ganz normalen Alltagssituationen. Beobachtet er ja das? In meine einer meine sind leider
0: sehr früh gestorben. Ich habe ja mal gesagt, an, an Deutschland gestorben.
2: Aber ähm, ich auch meine Großeltern sind auch sehr früh gestorben.
0: Und
1: das, obwohl er ein sehr gutes Deutsch spricht, also was er als Muttersprache spricht, obwohl er sich für nichts schämen müsste, hat man immer oft das Gefühl, dass er. Ich weiß nicht, ob das ein Kindheitstrauma war, weil wie ist er aufgewachsen? Die Oma ist zum Holzfällen gegangen und er wurde an ein Bett angebunden, damit er sich nicht verletzt in diesem gefährlichen Haus oder nicht zum Ofen. Und das prägt, glaube ich, Menschen schon sehr aber ob sie das selbst als Traum nein
2: das verstehen. also selbst das weiß ich selbst.
0: nicht nee, nee. Ja, aber ja also das ist ja das Verhältnis zum weiß nicht Aufnahmestart und so weiter das hatten wir in ein paar anderen Folgen glaube ich so ein bisschen detaillierter besprochen ich weiß ich würde eher darauf eingehen weil das ist schon geht so ins psychologische und sowas ich glaube da können wir jetzt einfach nur orakeln wir wir drei würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so darauf eingehen also das kennen wir ja alle von auch Eltern nicht unbedingt Großeltern-Generationen, ähm, wo ich vielleicht bei mir kurz hier einhaken kann und dann rüberleiten kann, ist, dass sich das geändert hat, auch durch meine Remigration. Ne? Also, dass mein Selbstbewusstsein sich geändert hat und ich das in die Familie eingetragen habe. Und meine Familie, also mit diesem Zurückstellen, also dieses Selbstbewusstsein des Immigranten, ähm, ich das in die Familie getragen habe durch die Remigration. Dadurch, dass ich in Kasachstan wiedergelebt habe, dass ich das zeitgenössische Kasachstan erfahren habe, dieses Selbstbewusstsein der KasachstanerInnen, dann äh, in Russland war, da ein drei Monate ein sehr crazy, äh, aggressives, also ich habe das wirklich so erlebt, so aggressives russländisches Selbstverständnis erfahren habe, wo man äh, explizit so, so äh, ich spuck auf den Westen mäßig unterwegs war. Ähm, äh, das war halt 2017, äh, ja, 2018, wo, wo ich auch sehr überrascht und davon war. Und ich dachte, okay, die Westen haben doch gar keine Ahnung, was hier so abgeht und was man hier eigentlich für ein... Ähm, also einen Scheiß auf den Festen gibt und was hier eigentlich für Stimmung herrscht. So. Und, ähm, ja, das ist eher das Spannende. Und ähm, vielleicht kommen wir genau dahin, wo es auch zum Beispiel im Harbin oder in diesem Podcast sehr viel geht. Also, dass diese Menschen, die in den anderen Enklaven leben, ne, so wie wir und so, also was da für ein Verhältnis zu den Herkunftsländern besteht und so weiter. Also auch hier, ich weiß jetzt, als ich gerade frisch aus Kasachstan da zurückkam und so, war ich halt so voll. Ah, ich weiß ganz genau, was in Kasachstan und Russland abgeht. Jetzt ist es schon 2023 und ich weiß, bei mir ist schon alles wieder veraltet. Auch wenn ich da hier und da mal war und auch sehr, sehr viel jeden Tag kommuniziert mit den Menschen und so weiter, aber trotzdem, es veraltet jetzt so schnell, diese Länder entwickeln sich halt minutenweise gefühlt jetzt mit den ganzen Kriegen, mit diesem ganzen
1: Terror, ähm ist und immer, das, wenn den deutschen Talkshows dann Russland oder
0: Osteuropa Expertin, Experten, die in den
1: 90er Jahren da gelebt haben <lacht> und irgendwie Slavistik studiert haben, dann denke ich, oh Gott, woher schöpfen sie dieses Selbstbewusstsein? Ja, yeah, weil yeah, ich
0: habe doch in den 90er Jahren ein halbes Jahr in Moskau verbracht. Ich weiß alles über Von Kasachstan und Usbekistan. <lacht> <Das> <lacht> <ist> <lacht> Nein, also, und, also, das hat man auch. Ähm, also das ist, das veraltet sehr schnell, man entfremdet sich sehr schnell und das sind ja auch die Vorwürfe gegenseitig, von denen du gesprochen hast, also dass man sagt, okay, die, die hier sind, ne, also die neuen Angekommenen, vielleicht, äh, du bist in den 2000ern hergekommen, ne, mhm. vielleicht kannst du da erzählen, weil ich bin ja 96 hergekommen, ähm, das war eine andere Welle, du bist in den 2000ern hergekommen, schon das, schon so fünf Jahre später oder sechs Jahre später, ist, findest du, kommst du hier, hierher mit einem anderen, mit einer anderen Attitude, findest ja nur Menschen vor oder so, ne, und, äh, vielleicht Vielleicht können wir kurz darüber reden. Ne? Mm,
1: generell ist es so, dass es sehr wenige äh, Deutsch, äh, Deutsche aus Osteuropa oder Zentralasien da gab, wo wir gelebt haben, in Duderstadt. Schon einige, aber mm, ich glaube, meine Eltern als gebildete Menschen, Papa war Arzt in der Nationalfußballmannschaft, das heißt weit gereist, Mama hatte ein eigenes Business, dass ähm, sie dadurch, dass sie nicht in dieser kompakten Siedlungsgebiet der ethnischen Deutschen gewohnt haben, sondern in einer Großstadt in Astana, dass sie auf diese Gruppe etwas, ich weiß nicht, ob sie auch auf diese Gruppe herabgeschaut haben oder nicht. Sie waren halt anders. Sie waren, für sie war, also Deutschland hat sie nicht geflasht. Deutschland hat sie nicht überrascht. Deutschland war für sie nicht die krasse Verbesserung ihrer Lebensumstände, sondern eher... Das Gegenteilige und sehr skeptisch haben meine Eltern auf Deutschland geblickt in den ersten Jahren und auch, glaube ich, auf die Community, die sie vorfanden. Sie, fanden, sie erschafften sich aber ihre eigene Community dadurch, dass mein Vater hat mal die Menschen
0: gefunden, mit denen er Medizin studiert hat und die jetzt in Deutschland mittlerweile mhm. gearbeitet Same. haben. für also meine Eltern ist das Gleiche. Die Akademiker haben sich unter anderem In Berlin ist es ja auch was anderes. Also in Berlin, meine Eltern haben hier in Berlin einfach mit all diesen Migranten, so wie da Eltern oder so, die komplett also durch die 90er bis in die 2000er dazugekommen sind. Und das war ein sehr spezieller Mix aus komplett verschiedensten, äh, Ethnien, so Nationalitäten und also da, da geht es wieder so um Klassismus wahrscheinlich. Und die hatten halt eher Spaß daran, mit Leuten halt so, weiß ich nicht, die halt auch ihre Hintergründe hatten, mit denen sie irgendwas zu teilen hatten oder politische Diskussionen führen konnten und so weiter. Bis 2014, da haben sie sich alle richtig ähm, angefangen. Zu streiten und dann hat sich das ähm, diese große Berliner, äh, ich sag mal, Akademiker, russischsprachige Akademiker-Enklave komplett gesplittet. 2014, wir wissen alle warum, weil der Krieg da angefangen hat in der Ukraine. Also, ja.
1: das habe ich zum Beispiel ah. gar nicht beobachtet. Also, ich weiß, dass es hin und her gefahren wurde, über Kilometer zu Freunden und hm. nicht sich mit der Community vor Ort verbunden worden ist. Äh, was, ob sich irgendwas verändert hat, bei meinen Eltern seit 2014, das glaube ich nicht. Die waren mittlerweile schon so lange weg. Und vor allem, sie kommen nicht aus Russland, auch nicht aus der Ukraine, mhm. sondern aus Kasachstan. Also sehr wenig Bezug eigentlich mhm. zu diesem Konflikt haben meine Eltern direkt. Ah, ja. Und auch ihre Freunde sind vor allem aus Kasachstan. Das heißt, man hat dieses zufällige historische Glück, mal nicht im Angreifer-Stadt zu leben oder auch das große Glück, nicht im angegriffenen Stadt zu leben, sondern mhm. zu sagen zu können, ach, wir sind aus Kasachstan und halten uns da fein raus. Mhm. Ich glaube, so ist das bei meiner Familie.
2: Aber, also vielleicht, wenn es dir zu privat ist, brauchst du das nicht zu beantworten. Aber was waren deine Mot also die Motive deiner Familie, nach Deutschland zu kommen, äh, mit dir? Ähm, mhm. Also, <lacht> ja... <lacht> Weil zum Beispiel bei uns war das so, dass einfach der, der politische Umbruch mhm. war und ähm, ich einfach ähm, ähm, schon Familie in Deutschland hatte und ähm, wir einfach dazu gestoßen sind. Ähm, wie, wie war das bei euch? Ich glaube, Aventurismus war <lacht>
1: es. Also äh, ein bisschen Abenteuerlust. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon Familie in Deutschland. Äh, ich weiß es nicht mal. Also ich glaube, es waren viele persönliche Gründe. Zum Beispiel, ich glaube, die AIA war ein bisschen eingerostet. Und in Deutschland kam, habe ich auf einmal Geschwister bekommen, mit denen ich 15 und 17 Jahre äh, Unterschied habe. <lacht> äh, war wahrscheinlich der Wunsch nach etwas Neuem. Und ich glaube, man ging auch im guten Gewissen nach Deutschland, dass man als Arzt und Ärztin sich schon irgendwann ein gutes Leben aufbaut und ich glaube es war auch der drängende Wunsch ich glaube meine Mutter wollte es nicht der Druck der Familie man hat ja diesen Ausreiseantrag zusammengestellt also mein Opa hat es gemacht mein Vater seine Schwester hing damit rein und wenn alle schon fahren dann fahren wir auch und ich glaube bei meiner Mutter war es so dass sie die ersten fünf Jahre gedacht hat dass sie zurückgeht aber dann kam irgendwann das Haus und die Kinder, also meine Geschwister. Und dann war schon alles gut. Und für sie mittlerweile unvorstellbar, glaube ich, zurückzugehen. Aber wor worüber ich noch sprechen mhm. wollte, um das auf Charbin, ja. auf die Umsiedlung nach Deutschland zurückzusprechen, ist diese... Unmöglichkeit der Heimat oder Unmöglichkeit der Stetigkeit. Wisst ihr, wenn ich jetzt äh, auf die Umfragewerte der AfD blicke und denke, oh Gott, wie viele Jahre habe ich in diesem Land? Dann ist es nichts, was mir Angst macht, sondern ich so, hm, wohin könnte ich? Hm, könnte ich? <lacht> 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 Na, vielleicht nicht, nee, weiß ich nicht. Und äh, es ist so, dass ich nie an einem Land hänge. Also viele fragen, was ist denn jetzt deine Heimat? Aber wo? Aber vermisst du was? Und ich sage, ich habe keine Heimat, ich vermisse auch keine. Ich sehe alle Länder sehr opportunistisch und sehr pragmatisch. Nicht nur, dass ich sehe, dass ich Deutschland mehr bringe als Deutschland mir, sorry, ja. sondern auch, dass ich es einfach nicht einsehe. Also ich weiß, wenn sich die Lebensumstände hier verändern. Ja werde ich hier sehr schnell ausreisen. Und das war zum Beispiel bei meinem Ex-Mann, der immer noch in Russland lebt, nicht so. Er hätte die Chance, nach Deutschland zu kommen, aber er meinte, ich als Rechtsanwalt mache hier einen wichtigen Job und schütze Menschen vor Strafverfolgung, wo es geht. Und ich kann hier nicht ausreisen und ich bin nun mal Russe. Das bin ich nicht. Also ich bin nicht Deutsche, nicht Kasachstanerin, nicht Russin. Es ist mir schwuppsegal, egal, also nenn mich, wie ihr wollt. Ich bin auch sehr aufmerksam, wie der politische Wind so weht.
2: Und auf jeden Fall. Ich frage mich, also ich, erstens habe ich auch nicht dieses Gefühl der Heimat. Ich habe vielleicht Gefühle der, irgendwelchen, von irgendwelchen Zugehörigkeiten, aber auf jeden Fall nicht der Heimat. Und sehr oft frage ich mich auch, was passiert, wenn der politische Wind richtig stark ins... Uh, ja, ins Rechtsextreme einfach komplett umschwingt. Ähm, sind wir denn geschützt? Also ich denke, ich würde mich nicht geschützt fühlen und ich würde dieses Land sehr, sehr schnell verlassen. Ähm, und ähm, ich denke auch, dass es auch keine politische Macht geben könnte, die diesen Wind aufhielte, wenn, wenn, er, wenn dieser Wind da ist. Ähm, Deshalb, Das ist etwas, was mich so richtig daran verhindert, mich hier heimisch zu fühlen. Ähm, ich, ich, ich fühle mich auch, wenn ich hier lebe und äh, ja, sozusagen sozialisiert bin, alles Mögliche und den größten Teil meines Lebens hier äh, lebe, habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendeine Art von Zuhause ist. Es, ist, es hat immer was Zeitiges für mich an, an etwas, ja etwas Vergängliches. Verstehe ich das sehr gut, was du sagst.
0: Ich melde mich hier gerade und äh, ich habe das gar nicht. Also ich kann auch überall auf der Welt leben, so ist es nicht, aber ich fühle mich hier schon sehr wohl und sehr beheimatet und ich finde es ähm, find halt sehr krass, diese diesen Vergleich zu ziehen, ich verstehe das schon, das ist so genau 100 Jahre her, wo, wo und das sagt man ja auch immer wieder, das sind ja auch diese Diskussionen, manchmal polemisch, manchmal nicht, die geführt werden um aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dann immer so sehr nah, also dass man irgendwie auf einmal in Deutschland so als ja zukünftigen Terrorstaat oder so irgendwie morgen ist es dann auf einmal irgendwie so ich ich finde den Vergleich, also dass diesen Vergleich da wird halt leider auch sehr viel von so Desinformationskanälen und sowas benutzt, deshalb würde ich hier an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht, ich finde es ist trotzdem immer noch sehr, sehr weit weg von einem autokratischen Staat, von einem Terrorstaat wie Russland und wir sind hier schon sehr sehr privilegiert und geschützt und nach wie vor gelten hier die Menschenrechte und ich glaube, ich verstehe schon diesen Gedanken und es ist auch wichtig, darüber zu sprechen und vor allen Dingen, um also, also wenn es um Nationalsozialismus und sowas geht. Und also das hat ja hier auch eine, also eine Wurzel und äh, die leider also auch also nach wie vor da ist, das ist ja nie weggegangen, ist aber auch etwas, was halt nicht nur so deutschlandspezifisch ist, sondern halt so weltweit, weltweit leider ein Problem. Es gab auch in Harbin den faschistischen Club, dem sehr viele angehört haben, und zwar den russischen faschistischen weil Club. Weil er gegen die Bolschewiki war. Weil vor war. 100 Jahren das so mega und vogue war, Faschismus, und zwar weltweit weit. Und ähm, ich möchte dann deshalb auch so irgendwie das einfach nur so ein bisschen balancieren und sagen: Hey, äh, also ich bin Deutschland, also ich, ich glaube, bin weder Ani noch ich sehe in Deutschland auch nee, eine Diktatur also, das okay, ist nee, nicht. gut, so. weil ich war so
2: hoch. Oh. Also ich verstehe jetzt nicht, wie du darauf kommst, also aber weil ich so danach ich, nee. angehört habe: Hey, wir müssen morgen hier fliehen. Nee, nee, nee. Das, nee, das ist aber, zum Beispiel ein Gedanke, den ich schon immer bei mir geführt habe, seit Tag. Eins meiner Migration, egal wohin, ich bin ja auch nach Russland migriert. Und ich habe habe da auch diese nationalistischen äh, Strömungen sehr stark mitbekommen als kaukasostämmige Person. Äh, das heißt, die Frage, wo ich denn hingehöre, habe ich mir schon mit sechs sieben 8, 9 gestellt und nicht mit äh, 41 oder 40. Und jetzt gerade ähm, ist das was ich ausgesprochen habe, ein Gedanke, der mich schon immer durch meine komplette Migrationsgeschichte begleitet. Was mache ich als eine nicht dazugehörige, stämmige Person, wenn jemand per se politisch etwas gegen mich hat? Wohin gehe ich? Das ist eine Frage, die mhm. ich mir stelle. Und ich Bei finde mir ist das etwas legitim,
1: anders, weil ich äh, zu keiner ethnischen Minderheit gehöre. Oder schon, aber nicht sichtbar zu einer ja, ethnischen Minderheit gehöre. Ja, und das Minderheit ist auch
2: gehöre. wichtig, äh, das zu betonen. Das ist nämlich... Ähm, Migrationsgruppen gibt, die eben privilegierter sind als andere, und ich zähle mich nicht zu den privilegierten Migrationsgruppen. Die Sache ist, ich glaube in dieses
1: Narrativ der AfD von guten Migranten kann man sich, wenn man müsste, anpassen. Aber wollte man denn das? Und ich, es ist nicht so, dass ich die AfD auf dem Vormarsch sehe oder dass ich irgendwie im Geringsten glaube, dass sie Regierungsmacht irgendwann auf in absehbarer Zeit auf Bundesebene hat. Aber es ist nur so, dass ich weiß, dass wenn es einen politischen Umbruch gibt, dass ich nicht die Person bin, die in diesem Land ist und sich dagegen stellt, sondern dass ich eher die Person bin, die mein persönliches Leben über das Wohlergehen eines Staates stellt mhm. und irgendwo anders sein Glück sucht. Ja. Das ist es einfach. Also
0: wir müssen leider zum Schluss kommen, weil hier schon Alarmglocken läuten, wir sind schon über eine Stunde. Eine letzte Frage, vielleicht, ich weiß nicht, ob es die, die letzte, ich hoffe. Also der Konflikt zwischen so den Weggefahrenen und den Dagebliebenen, wo auch immer da und so weiter gehört. Ne? Das kann man ja dann so relativieren, ob das jetzt so Harbin und dann irgendwas ist. Also dieser Konflikt, weil, weil sich ja, wie gesagt, alles so schnell verändert. Du bist jetzt in so einer Redaktion, wo so ganz viele verschiedene Migrationsflüsse aufeinandertreffen. Spürst du den unter euch? Und was, also was wirft man sich gegenseitig vor? Also zu meinem, es ist
1: nicht einfach, in einer Redaktion, gemischten Redaktion mit Russen, Ukrainern zu arbeiten, das ist verständlich. Auch wenn wir alle die gleiche Ansicht vertreten. Wir wollen alle, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Wir wollen alle, dass der Präsident Russlands nicht mehr der Präsident Russlands ist. Wir wollen, dass die russische Armee Ukraine verlässt. Wir haben alle ein gemeinsames Fundament. Trotzdem ist sind es alle Menschen, während die russischen Journalisten tatsächlich ihr Zuhause vermissen, ihre Bücher oder ihr gewohnt, gewohntes Lebensumfeld, das schöne Moskauer Leben? Sind es die Ukrainer, die in Sorge leben um ihre Mütter, die zum Beispiel eine Kollegin hat, eine Mama in da wo der, äh, der Bruch des Dammes war? Mhm. Und das sind Sorgen, die man nicht vergleichen kann. Und man muss sehr, sehr aufmerksam sein, dass man hinter dem eigenen Leid, das Leid des anderen nicht aus den Augen verliert. Ja. Und ich äh, habe das Glück tatsächlich, einfach das, die historische Zufälligkeit aus Kasachstan zu kommen, zu stammen und sagen zu können, dass ich nicht direkt betroffen bin von diesem Krieg.
0: Hm. Ja, da gibt es ja auch viele, also wie bei uns in mir kasachstan die schon ukrainisch-stämmig waren und so weiter. Mm, das das dann, stimmt, ja. Wo man dann doch da sehr direkt betroffen mm -hmm. ist mit
2: Familie da und ja. so weiter. Aber also ich ähm, muss sagen, dass zum Beispiel in Armenien selbst ähm, das, was du beschreibst in der Redaktion, also in diesem ganzen Land, so ist, dass da so viele Menschen emigriert sind, also ähm, aus der gesamten, äh, aus den gesamten, ähm, sozusagen, ähm, ähm, aus dem gesamten Russland, auch aus der Ukraine. Da sind auch Menschen aus Belarus, auch armenischstämmige Menschen aus Russland, die, sich, die für sich eine Parallelgesellschaft geschaffen haben und, und dort leben und eigentlich sehr wenig Austausch mit dem Eigentlichen, was dort passiert haben. Und was ich mir wünsche ist, weil du das mit dem Leid angebracht hast, dass, dass man in den Austausch miteinander geht, weil die, die nämlich einwandern, privilegiert sind. Ähm, privilegiert, weil sie vor allem äh, sehr finanziell sehr gut aufgestellt sind, die meisten, die nach äh, Armenien äh, ja, emigrieren. Ähm, wenn dieser Austausch stattfindet, dann ähm, kann man, dann haben nämlich auch die Menschen, die dort leben, was von dieser Migration und es äh, nicht nur die, die dahin gehen, um sich zu retten. Das wäre ein fairer Deal. Und ähm, in, in Deutschland selbst ist es so, dass ich denke, dass man auch eben sich, wenn man schon hierher kommt oder emigriert, äh, dass man sich eben mit der sozusagen Diaspora, die wir zum Beispiel darstellen, verbindet und sich austauscht. weil, weil wir natürlich auch ähm, Erfahrungen mitbringen und auch hier so sozialisiert sind, dass da sehr viele fruchtbare ähm, ja, Synergien entstehen können. Und ich finde schon, dass gerade das noch nicht so stark stattfindet. Ähm, und vielleicht führt diese Folge dazu, dass es zu diesem Austausch auch vermehrt kommt. Das ist für mich auch sehr spannend, wie ihr auf diese neue Migrationswelle blickt, also wie ihr sie einschätzt. Also, wir Beob also ich beobachte das nur. Was, ähm, natürlich ähm, kann man immer wieder diese Parallelen zu vor 100 Jahren ziehen. Ich finde es grundsätzlich falsch, diese Parallelen so ähm, permanent heranzuziehen. Ähm, aber ja, ich bin vor allem... Ähm, ich beobachte erstmal, das ist alles noch sehr, sehr, sehr frisch.
0: Ja, ich habe die letzten Jahre alle meine äh, Leute in jeglichen Ländern, äh, also vor allen Dingen in den Ländern, die besonders interessiert äh, sind, dazu also bewegt, dass sie nach Deutschland kommen, die die, die Möglichkeit hatten. Und ich meine, das sind natürlich alles privilegierte Leute, die diese Möglichkeit sich entweder schaffen können oder haben. Und deshalb bin ich schon seit Jahren eigentlich dabei diese Menschen sozusagen zu begleiten auf ihrem Weg nach Deutschland. Und äh, ja, auch ob es jetzt Kasachstan ist ähm, äh, oder auch, also auch Russland. Also, ja, ich habe das Gefühl, ich bin drin und ähm, denn, also an der Seite dabei oder beobachtend. Aber ja, also ich glaube, das wird... Eher Also spannender und spannender und wir haben natürlich mit dem Podcast sehr, sehr viel damit zu tun, weil wir das eigentlich ständig äh, jede Woche oder ähm, jede Woche, alle paar Wochen eine Aufzeichnung äh, haben, wenn Leute, also in, in der russischsprachigen Ausgabe gibt es ja auch sehr viele, die äh, sozusagen aus der neueren Migrationswelle hier sind. Ähm die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und äh, ja, es, ich bin schon sehr davon äh, betroffen. Also meine Eltern hatten gerade Besuch am Wochenende auch aus, von Freunden aus Tallinn, die auch äh, dahin begehrt sind. Es ist Also ich, ich bin da mittendrin, würde ich sagen. Und es ist nicht so, dass ich mich da rausnehme oder rausnehmen kann. Dass wir jede, jeder, jeder von uns kann sich da, glaube ich, gar nicht rausnehmen, sondern wir sind äh, davon jetzt alle irgendwie betroffen. Und weil wir halt hier auch noch so ein bisschen in der Öffentlichkeit sind und an diesen Stellen der Publikation und der Medienwelt sind, dann ich, würde ich mal sagen, sind wir alle sehr sehr davon Ich äh, habe mich auch gefragt, auf ob euer
1: russischsprachiger Spin-Off auch damit zu tun hat, dass er ja sein viel größeres russischsprachiges... Publikum dafür hätte. Den hätten Zum wir auch. Von, den,
0: den haben wir von Anfang an machen wollen. Da hatten wir keine Fördergelder. Aber Deutschland hat jetzt erst kapiert, dass ähm, ein russischsprachiges Publikum schon, also oder russischsprachiger Bevölkerungsanteil schon immer da war. Das ist einer der größten Anteile äh, der Migrationsbevölkerung. Ich glaube, wenn nicht der größte, also zusammengenommen, aber einer der ähm, größten. Entweder erster oder zweiter Platz. Das habe ich meinem anderen Podcast nach schon nachgeschlagen, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Und ähm, jetzt ist die Relevanz erst sozusagen der Bundesregierung klar. Ich glaube, die Bundesregierung ist hinterher. Also ich glaube, wir sind da, ich bin da recht zeitgenössisch, weil ich, seit ich nach Kasachstan remigriert bin, ähm, bin ich halt schon wirklich, bemühe mich, also was heißt bemühe mich, ich arbeite jeden Morgen, vom aufstehen bis schlafen gehen, bin ich in diesen ganzen Kontexten drin. Und... Ähm, ja, deshalb, ja, wir sind gespannt, wie sich das sozusagen in Deutschland alles einbinden lässt, all diesen neuen Menschen, vor allen Dingen sehr viele, ja, auch Ukrainerinnen, mit denen wir ja auch viel zu tun haben, vermehrt auch in verschiedenen anderen Projekten, nicht nur Chese, wir sind ja auch ähm, sehr umtriebig und ja, ich glaube auch BelarusInnen und also es gibt <lacht> sehr viele, ja, vor du allem ja auch eine Kaukasus, also es ist alles so sehr, sehr viele Menschen, Ethnien, Geschichten,
2: Migrationsprojekte. Auch Variablen, um deine Frage zu beantworten. Wir haben ja nicht nur beruflich damit zu tun, wir sind tatsächlich, vor allem wir beide, auch privat sehr stark in diese neuen Migrationswellen ähm, eingebunden äh, und tun da, was wir tun können, um Menschen zu helfen. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, für mich persönlich, und das sehe ich in meiner Arbeit, dass es diese Trennung zwischen neuer und sozusagen in Anführungszeichen alter Migration noch sehr stark ist. Mhm. Dabei sind die Themen aber sehr ähnlich. Und damit die Themen aus ihren Bubbles rauskommen ähm, und sozusagen übergreifend verarbeitet werden können, müssen sie sich zusammenschließen. Und das wünsche ich mir, vor allem wenn es um politische Aufarbeitung geht. Äh, merke ich sehr stark, dass Themen ähm, zu stark eingeschlossen sind und nur sozusagen community-bezogen verarbeitet werden. Äh, dabei betrifft es aber globale politische Systeme. Auch und Kasachstan. Oder auch Kasachstan, oder, oder wir ja, haben immer dieses
0: nicht betroffen. Wir sind alle betroffen, genau. auch wenn man denkt, man sei,
2: man sei nicht betroffen. Und unser Fokus ist genau deshalb diese Diversität und das betrifft, und das sage ich, glaube ich, in jeder Folge, das Wort divers. <lacht> ähm, das ist unser Blick und der geht in alle Richtungen.
0: Okay, und wo wir gerade äh, dabei sind, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen, das hilft uns wirklich sehr, wenn auch ihr uns unterstützt, und zwar jetzt sofort in dem Podcatcher, wo ihr uns hört, uns mit fünf Sternen bewertet oder gar eine Bewertung verfasst, schreibt einfach, oh, wie geil, wir sind am besten alles positiv. Und das lässt nämlich auch viel mehr Menschen uns äh, sehen und hören und äh, ja, wird den Podcast für andere sichtbar machen. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke, Lehrer.